0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第三十九集，预防狗狗走失与找回的方法。用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听《用听的旧动物》，我是 Alice。上个月啊，我们家发生了一件很吓人的事情，那就是我阿公阿妈家养的十五年的吉娃娃，它叫做小田，它走失了。那我是在小田走失的第二个晚上，我才知道这个消息。然后家人就告诉我说，嗯、呃，出去怎么出去找都找不到，阿公阿妈就四处奔波。那好险呐！现在网络这么发达，所以啊，在那个晚上我听到这个消息之后呢，我就赶快把小田。的照片全部拿出来做图，然后开始写协寻的文章，然后到各大的 Facebook 的呃相关社团去发文寻求协助。然后很幸运的是，我发文的隔天一大早呢，我就看到一大堆的热心的网友。嗯，告诉我一些资讯，包括说有人其实有捡到小田。那更乌龙的是呢，原来啊，我们家的小田被另外一家人误以为是自己家走私的狗狗，所以啊，捡到小田的那位邱先生，他早就已经把小田送到那一家去了。然后那位邱先生他发现自己捡到的狗狗的特征跟我描述的小田其实才是一模一样的，那他才还赶快去帮我们去跟那个送错的人家把小田带回来，然后再把小田。送到我阿瓜阿妈家那边，所以真的非常感谢他。因为我们家小田十五岁了，然后又走路又一拐一拐的，其实你很难想象他能够在街头上面怎么样的生存。然后啊。也因为这样子，我们的家人都非常感动，也非常的惊讶，说哦，原来网络的力量可以做到这样子，那也都松了一口气。因此呢，今天我想要跟你分享的是，可以做到哪一些事情来减少狗狗走失的风险？另外啊，如果真的发生走失了的问题的话，要做哪一些事情可以提高我们找到的几率呢？那我们赶快开始今天的节目吧。首先，我相信大家都同意说，狗狗如果走失的话，我们主人自己一定要负起全责嘛。因为身为猫小孩的主人，本来就应该要注意猫小孩他们自己的每个人，呃，不同的。性格啊，或者是会有的行为等等，然后呢，你也要会能够观察周遭的环境是否会让你家的猫小孩受到惊吓，而导致他们可能不小心就跑不见了。另外啊，更要注意自己的狗狗的发情期，是不是会让自己的狗狗受到同类的吸引，一不留神呢，就越走越远，或者是冲出门。那当主人意识到狗狗不见的时候，相信已经为时已晚了嘛。所以这些都是我们要提前特别留意的。那我们不知道这些走丢的毛小孩会遇到什么样的事情，可能他会很惊慌害怕，他可能不懂得怎么去觅食，也可能他因为流浪所以被被人们驱赶，那也可能遇到下雨，也可能被车子撞到，反正都不会是好事嘛。所以很多主人也认为说自己家里的。呃，毛小孩非常聪明啊，他一定记得自己回家的路。可是你怎么知道说可能天有不测风云嘛？如果当时刚好遇到了雨天，那么狗狗很有可能就没有办法发挥它们超长的嗅觉跟听觉哦，自然呢也就没有办法顺利的找到回家的路，也听不到主人在叫它。那其实关于狗狗走失这件事情呢、啊，是有办法预防的。当然呢、啊，绝对不是说要你把狗狗关在家里都不准出门。那以下呢，提供几个方法让大家参考。最基本的，就是要你的狗狗如果没有受过良好的训练，它可能还不会听从你的指示。那就请你一定要牵好你的牵绳，因为啊，外界的环境不可控的风险因素实在太多了嘛。所以不要一直觉得说自己的狗狗，嗯，它个性很稳定、很乖，不会。跑太远，你都要保持狗狗在自己的视线范围里面，是避免狗狗走失的时候最佳的方法。另外啊，遛狗呢是每个主人都要做的事情嘛，所以遛狗的好处除了是说可以让狗狗有活动、有时间去呃探索户外的世界，那保持健康之外呢？因为啊，你带他出去，他可以探索外面的世界，知道外面的世界到底是什么样的，就可以降低他们对外面世界的好奇心，也就可以避免他们。呃，可能不小心你开门，他就想要冲出门。就像我们家的小田，因为呃，我我高妈妈家他们有是有院子嘛，乡下，所以呢，小田他基本上他都没有出过自己的家里的呃院子，没有到户外去，他都在室内跟自己家的院子在玩而已。所以，他其实常常都会想要跑出去，因为他对外面的世界有太大的好奇心。所以啊，如果你常常带你的狗出去外面探索世界，基本上呢就可以帮助他们降低对外面世界这么重的好奇心。另外啊，也可以让周遭有狗狗的狗友，嗯，或者说遭邻居多认识自己的狗狗。所以一旦你家的狗狗走失的时候呢，你的邻居、你的狗友们，大家在四周在，在、嗯、呃这个区域都可以帮忙找回来，甚至呢是可以帮你在路上看到了就送回来。如果啊狗狗在家中，也请务必要把门窗都关好，避免。狗狗他们有自己突然偷溜出去的机会。那另外，对于狗狗的训练也是很重要的。有一些狗狗他们就比较爱玩嘛，所以呢，他看到一些比较新奇的东西，就会被吸引过去，想要去看看。那像我们家的米吉，它就是有一点米格鲁的成分，所以呢，它只要看到会动的东西，可能小动物、松鼠、什么猫咪，它就会冲过去，直接追过去，它就没有办法想说，哎，它的主人在叫它。所以啊，如果呢你是有经过换回训练的狗狗呢，那你才有比较有办法说，不论它可能被什么东西给吸引的时候，你主人叫它的名字的时候呢，它就可以马上听到指令，回到主人的身边。那你也一定要帮自己的狗狗植入宠物晶片，然后呢，如果可以的话，最好帮他佩戴一些吊牌啊，或者是在他的一些背带上面留下你的电话跟狗狗的名字。那植入晶片这件事情呢、啊，也是政府明文规定我们失主一定要做的事情哦。因为啊，这些事情呢，都是在狗狗走失的时候，捡到的狗狗的人呢，他们最快能够知道失主是谁的方式。那这边要额外分享一下晶片的事情。因为好像有些人不太知道说，哦，知道说狗狗、猫咪要打晶片才知道主人是谁，但是他们可能不知道说要到哪里才有办法扫到这一只狗狗的晶片，读取到它主人的资料。那其实啊，在各县市的公立收容所，或者是其实在街上大大小小你看到的各种动物医院、兽医院，他们其实都有简单的那种仪器，直接扫描狗狗的身体，扫描猫咪的身体就可以。读取到这个晶片的资料。那假设你遇到疑似走失的猫咪或狗狗，想要帮它回家的话呢？你也可以把这个小动物带到任何一个兽医院，直接请它帮你扫描晶片，看看主人是谁。就可以帮他找到回家的路。那当然呢，你也可以赶快拍照，然后呢写下狗狗的特征跟发现的地点等等，然后 po 上网，帮他回到主人的身边。那最后啊，则是呢，因为现在科技越来越发达了嘛，所以现在有很多所谓的智慧项圈。那这个智慧项圈，它其实内建是有定位的系统，所以呢就可以定位说你的狗狗在哪里。那甚至说是可以跟呃我们主人的手机里面的 app 去做联动，所以呢你就。就可以在你的手机 app 里面看到你狗狗的呃位置。那另外啊，主人也可以设定叫做电子栅栏，有点像是就是，嗯、呃，你的狗狗距离你多远后，你可以设定，假设你可以设定说，嗯、呃，我的狗如果距离我超过100公尺的话，那就要就要这个 app 赶赶快跳出相关的通知，跳跳出一些呃 alert 出来。那但是啊，在购买这种呃智慧项圈的时候，要注意几个点。第一个呢，就是一定要确定说这个智慧项圈定位的精准度是不是真的有办法达到你要的标准。那第二个呢，则是说现在很多的定位项圈，他们的定位服务是要付月费的，就是你每一个月都得付费用，才有办法持续一直呃帮你家的狗狗做定位。那所以你要计算一下說，说你是不是可以支应这笔额外的开销，每个月固定都要付出这样子的月费。那当然啦、啊，准备的再多，还是有可能会有疏忽的地方嘛，就可能真的不小心狗狗走失了。那这时候应该要怎么办呢？那首先，一旦走失的时候，嗯，我们其实过去的统计数据都显示是说，狗狗，嗯、呃，走失的话，你找回它的黄金时间是在四十八到七个。七十二小时内，也就是两到三天的时间内，这是黄金时间。那主人呢？你可以在嗯、呃，你的狗狗走失的原地的方圆三到五公里内去寻找。通常狗狗它们在这个呃、嗯、刚走失的两到三天内，那它们不会走太远，不会走超过三到五公里远，因为它们也在寻找回家的路。那但是啊，如果可能时间超过了三天，狗狗就可能因为它找不到回去的路，它开始迷失了方向。它一旦迷失方向后，就真的有可能越走越远，走超过五公里、十公里以上都有可能。所以啊。你我们呢，在找狗狗的时候，我们可以一边透过狗狗它平常喜欢的玩具、喜欢的食物，然后喊它的名字，让狗狗可以听过透过听觉知道你在哪里。然后呢，如果狗狗是从家里走失的话，那主人呢，我们就可以到它平常可能。呃，散步的时候喜欢去的地方，或者是有狗狗群聚的地方去找找看。那或者说你家狗狗如果是比较贪吃的话，那你可能就可以去找一些店家是卖吃的这种地方，就可能也有可能比较有可能找到你家的狗狗。那搜查的方式最好呢，就一定是要地毯式的搜索嘛。可能我们可以到警察局去请求调阅监视器。那有时候呢，有些狗狗它们可能是不小心掉进一些自己难以想象的地方出不来，比如说掉到洞里、掉到水沟里，甚至是可能在树丛里面被它的项圈被勾住了，它逃不出来。所以呢，这一些方式可能调阅监视器你都可以看得到，是说哦，你狗狗走到哪里，走进这个树丛可能就不见了，走到这附近哎。好、欸。好像。怎么想？可能有疑似消失在某一个水沟那边，所以这些方式都可以让我们多获得一些些的蛛丝马迹来找回狗狗。那像我一个朋友，他家的狗狗，他就是他在找狗狗的时候，就是遇上很好的警察，那警察就帮他沿路一直去、呃、追踪调阅那个监视器，然后就一直也看着他的狗狗到底是看监视器到底往到走到哪里去。那最后呢，就是透过这样的方式找回来的。那切记啊，在找狗狗的时候呢，交通公尽量不要用开车的方式，因为啊，开车的话，我们车速比较快，那因为我们在车子里面，所以可能有些死角，所以你可能很容易忽略到一些小地方。毕竟狗狗他们可以躲藏嘛。那第二个呢，十分推荐大家的方式就是，当你狗狗一旦走失的话，你一定要赶快马上发布到相关的社交媒体当中，像是 Facebook 有很多的社团，你可以发布到一些宠物协寻啊，或者是宠物资讯交流的社团。比如说我之前小田不见的时候，我就有赶快到宠物走失协寻平台，还有一个叫做走失协寻认养。这样子的呃、嗯、，Facebook 的社团里面去发布寻找小田的文章，那其实啊。在 Facebook 搜寻走私，或者是搜寻协寻这种之类的关键字，你就可以找到很多很多相关在帮忙呃宠物协寻走私认养的社团来加入，然后赶快发文。那这些非常关心动物的网友们，其实转发的效率都很好哦。大家看到了，其实都会很很愿意，就是随手动动手指就赶快帮你分享转出去。所以其实你才刚 PO 一下子没多久，就可以被帮忙转发分享到好几十次。那或者是说呢，你。可以分享到你家走失狗狗所属的品种的社团，比如说我们家小田他走失的时候，因为他是吉娃娃嘛，所以呢我就加入了很多吉娃娃相关的社团，那就分享到里面去。那假设你家的狗狗是米克斯，那你就可以分享到，嗯、呃，比如说米克斯传奇等等等专属米克斯的社团。那或是你家的狗狗是黑狗，那你就可以分享到黑狗军团这样子的社团里面。那或者呢，很有效的分享的方式是，呃，分享到他走私地点的当地社团。举例来说，好了，我们家小婷她这次走私的时候，因为小婷她是住在屏东嘛，所以呢，我就分享小田的协寻的资讯到屏东好几个相关的社团，例如啊，呃，有一个叫做屏东狗狗猫咪走私协寻认养。然后县屏东这个名字，其实各个县市都有这样子这个名字的呃社团，那他都会写，比如说台北台北市，他就可能会写台北，然后县台北；如果是中永和，他可能就会写呃中永和，然后县中永和这样子的名字。但是啊，专属于特定县市的社团啊，在呃我之前就是发文之后啊。真的其实超级无敌快，很快就有网友分享说，哎，有一个人他有发文说他在屏东捡到了一只吉娃娃，然后问我说是不是那个人发文，他就贴了那个人发的文的，是问我说是不是这一只。然后呢，也有网友他们也觉得说我在找的呃狗狗就是那一个人捡到的，所以呢他就直接帮我 at 那一位捡到嗯吉娃娃的邱先生，结果邱先生,生他也很热心，他就马上跟我联络了。所以啊，今天这个讯息的时代，其实你一则贴文就能够在几秒钟之内被转发分享出去。所以这个时候就是动用朋友圈的力量喽的时候喽。那发文的信息呢，你就必须要非常的清楚嘛。最好你要能够提供多张一点的照片，因为你多张一点，然后多个不同的狗狗的角度呢，其实大家在看到狗的时候会比较好去辨识。因为毕竟很多狗会长得比较像你，如果只有提供一张或是单一角度的话，其实会不太能够辨识，是不是？是你家的狗狗，那贴文的内容呢？你就要更详细嘛，包括你要说它的名字，让大家可能疑觉得疑似是你家的狗狗的时候，它可以帮忙喊它的名字，看它有没有回应。那性别很重要，如果是品种更重要了嘛？如果看得因为看得出来，可能看得出来它是贵宾，看得出来它是拉布拉多等等，那你就可以剖品种，那或是它的一些的外貌特征，尤其是较为特别的外形的特征，比如说你家的狗狗如果是身上有斑的，那你就可以说。嗯，我家的狗狗它长怎样呢？它身上的斑呢像是什么什么样的形状？那、嗯、它的耳朵是垂的，或者它的耳朵是立的？那或者是说它的呃个性是亲人的，或者它其实是会凶人，或者是它是很胆小的等等。然后还有你走失的地方，然后一定最重要一定是要留下你主人的名字跟联络方式嘛。那如果你经济允许的话，你甚至还可以加上一个呃协寻的赏金，就能够让有更多的人更会特别帮你留意看看。有没有看到你的狗？那更精准、详细的描述呢，就真的是会对你要寻找走失的狗非常有帮助哦。比如说，像这次我们家的小田被那位邱先生捡到了之后，那有人跟他说这是他的狗，那所以呢他就觉得哦很棒，我就送还给你。但是，呢，而且那一家人自己也没有发现说自己带回去的狗其实不是他原本的狗。那因为我分享的资讯里面，把小田的好几个角度，还有他的呃很多细节的特征，我都有剖出来，然后描述的很详细。所以呢，别人跟邱先生一看到我描述很详细小田的特征的时候，他就觉得他就马上发现说。啊！我捡到的财应该是你的狗狗，而不是之前那一位呃误以为是他狗狗的人。那，呃，如果啊。嗯、呃，你要把握你狗狗，呃说，找到狗狗的黄金时间的话呢，其实啊，你可以把自己已经写好的写群文章先写好，然后先自己发一则文，然后呢，你之后就不用到各个社团里面去重复贴文，其实你就按分享，一直把自己个人的文章分享到这些社团里面就好了。然后再来是啊，因为有一些的社团，你不是说送出申请的时候你就可以马上加入，所以呢，它都要有一些审核的时间，所以假这他马上就审核通过了，那你就是因为你已经写好了，你就可以赶快呃加进去，赶快发文。那假设说他可能还需要几天一些审核时间，你也可以先去找在这个呃社团里面的人，那你就先把你自己的文章先传给那一些已经在社团里面的一些网友。虽然说他们是陌生人，但你就可以发给他，请他们先有权限可以先帮忙转发到社团里面去。网友们其实真的人都很热心，都会帮忙转分享。像我们家小田，他当时呢，就是我私讯了很多已经在某些社团里面的网友，请他们先帮忙我把这个文章分享到社团里面。那另外呢，最传统的方式也就是纸本的张贴寻狗的启事嘛。那你相关的内容跟图片要求其实都跟你在网络上发文差不多，但是你张贴的地方可能就是呃比较传统的一些地点，比如说一定就是一些比较显眼啊人比较多的地方，例如说。车站，或者是呃附近的商店，或者是你社区的布告栏啊、收容院等等，那你也可以到动物的收容所的官网进去去看看有没有你的狗狗，或者是去询问说，哎有没有抓进来相似的狗狗。那你也可以把你狗狗的特征跟照片等等的资讯留给呃走私地点管辖的收容所。比如说你如果是在呃屏东市走私的话，那他管辖的收容所就是屏东的公立的呃动物之家嘛，所以那你就可以留你。的资讯给他看看，如果他们有抓到，或者是有民众捡到通报的话，就可以赶快通知你。那假设你有帮你的狗狗，你有帮你的宠物植入宠物晶片的话呢？植入后呢，如果你的手机号码如果有改的话。那你也要记得到你的兽医院或者是收容所，请他们帮忙变更你晶片里面主人的联络方式哦，因为这样如果真的有人捡到，才能够赶快联络上你。那如果主人你务呃务必要帮自己的狗狗植入晶片，因为啊。我们成为一个狗狗主人的时候，我们一定要对这样的事情非常谨慎、看重嘛，不要想说不会走失、不需要指路，因为难保万一。所以呢，这是我们的责任。那带狗狗出门呢，我们一定也要系好牵绳，定期检查你的牵绳有没有坏掉，或者呢，是不是太松，或者是不是容易挣脱。千万不要太过于自信自己的狗狗，可能你觉得你有训练过它了，因为啊，天生嗯、呃，狗狗就是一个好奇宝宝，所以它一旦看到某些东西，可能就会让它非常兴奋的被吸引走。或者是那些胆小的狗狗，在大环境遇到什么让它紧张害怕的事物或声音，它就会挣扎，赶快想要逃跑躲起来。那么往往没有办法追到它们，所以希望大家都不会经历到有走失狗狗的经验，或者是假设你真的走失狗狗的话，也能够运用我们刚刚前面提到的方法，顺利的找回自己亲爱的家人。非常谢谢你今天的收听，如果你有任何的想法、问题，或者希望在频道上面讨论的话题呢，我都非常期待你能跟我说，我也。很高兴收到你的消息，也想要请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，让大家都能在各个通勤或者是运动下厨的时候，虽然很忙，但是耳朵、呃、都刚好有空的时间，送听我们用听就动物频道。记得呢，带你家心爱的狗狗出门的时候，系好牵绳，不要让他们一个不小心就从心肝宝贝变成街上可怜的孩子喽。我们家力气刚刚后来一直叫，不知道有没有，嗯、呃，会不会听不太到我的声音？好了，那。今天的节目就到这边，我们下次见喽。啊